0: 这里是两个人一些事，我是小溪春晓的晓，希望的希，谢谢你的到来。今天小溪讲一个故事给你听，故事的名字叫做《我用十五年青春换你与初恋白头到老》。作者是艾瑞，来自公众号有故事的人。关于这个故事，本来是想说些什么，可是。是不知道该怎么开口。我们还是直接听故事吧。重庆，忘了是第几次来这里，不知道以后还会不会来这里。但今天以后，我再踏足这个城市，不会再是因为你。三年前大学毕业时，我不顾父母的反对，拒绝成都高薪的工作机会，离经叛道，义无反顾的来到重庆。因为那里有你。那一年你大四，正不知毕业之后何去何从。你对重庆眷恋之深，而我却被成都的公司录用。你还未毕业。就面临着工作与爱情的抉择，而这种抉择在我却是不存在的，因为你永远是我唯一的选择。那时，你家的亲戚都说，你有个很厉害的女朋友，还没毕业就把你拴得死死的。其实他们都错了，真正被拴住的那个人是我。从我高中第一次见到你的那一刻。就心甘情愿被你束缚，仿佛有根无形的绳子把我紧紧拴牢，而这一拴就是十五年。我永远记得十五年前第一次见你时的情景：白衣少年，风度翩翩，你在讲台上做着自我介绍，窗口射进来的阳光，不偏不倚打在你左侧脸庞。脸上的汗珠反射出晶莹剔透的光芒。我一直盯着你白皙的皮肤，心想：一个男生怎么可以比我还白呢？突然，你似乎觉察到了来自第一排的许久的注视。你一直直视前方的目光往下轻轻一撇，我们的目光交汇了，在那一瞬间，你对我微微一笑。那时。我发现你的眼睛很小，但却很好看，眼型细长，尾巴略略往上翘，笑起来眼睛弯成月牙状，满眼风流。我感到我双颊的温度直线飙升，但却丝毫没有逃避的意思，仍旧死死盯着你，不休不躁。后来大学时有一部韩剧很火。叫我的女孩，室友都说你和李准基很像，尤其是那双桃花眼，桃花眼，眼神迷离，勾人心魄。那年你一个眼神，我便愿为你付出一生。高中三年，你的桃花眼和清秀的长相，吸引了不少女生的关注，但你徒有勾人的眼神。却又偏偏生了一颗木讷老实的心。你不会说花言巧语，不懂投机取巧，你甚至严格遵守父母的教诲，绝不早恋。无数女生被你风流的笑颜所欺骗，而后却发现，你不过就是个听妈妈话的小孩子。看着他们一个个的来，一个个的走，我在心里将自己同他们一一做过比较，论相貌。我皮肤不够白，论身材我有些微胖，在外表上我是没有优势的。但我坚信，仅一点他们就不是我的对手，那就是坚持。十五六岁，情窦初开，心绪骚动，又有几人真正懂得什么是爱？不过想尝尝爱情的滋味罢了。对象是谁似乎并不是那么重要。而我同他们不一样，我只要你。高中三年，我一直在你身边，所有人都知道我喜欢你，包括你自己。我知道你绝不早恋的原则，因此从未跨越过朋友的界限。每当同学们起哄时，也会配合的表示我们只是朋友。2005年高考结束。所有人为结束痛苦的高中生活而欢呼。我比他们任何一个都更期待这一刻，因为我终于可以大大方方告诉你，告诉所有人，甚至是向全世界宣誓，我喜欢你。我从小到大就是强势且直白的，爱就是爱，恨就是恨。我从未像高中三年那样压抑过自己的感情。毕业了，我终于可以宣泄了。但在我准备表白之前，你却先一步宣布你要复读。那天晚上吃完毕业的散伙饭，再卡了 OK， 大家都喝了点酒，该说的不该说的都说了，笑着笑着就闹起来了，闹着闹着就哭了。你突然拿起话筒说道：“同学们，我羡慕你们，这高中终于熬过去了。你们先去大学等我，我明年就来找你们。”闺蜜用惊慌失措的眼神望着我。你突然宣布的复读，打乱了我苦苦筹备三年的告白计划。我在短暂的惊愕后，立马恢复了镇定。三年我都等了。再多一年又如何？当晚，在同学们的精心安排下，你被指定送我回家。虽然我们一个城东，一个城西。高斯要好好加油哦，我在大学等你。当然，你笑着说：“我会一直等的。”我强调了一句。你的笑容凝固了，神情有些严肃。似乎想说什么，但我没有给你机会。好了，我回家了。记住，我在等你，一直。我转身上了楼。多年之后，在夜深人静时，我一个人睡在一张冰冷冷的双人床上。我总是在想，当时你究竟想说什么？我是不是应该给你这个机会？那样，我们彼此是不是都会有更多机会？ 2006年复读一年之后，你考上了重庆的一所大学。高中玩的不错的同学为你组织了一次升学欢庆会，我收到了通知，但没有去。经过一年的大学生活，我已经不是那个急于宣泄爱情的姑娘。我只想和你单独的、静静的聊聊。于是我给你写了一封信，里面有我高中三年所有的心绪，我对你的情愫，对你的执着。但你一直没有给我回信。向来自信骄傲的我，无法容忍这种忽视。我给你打电话说要见面，但你一味推辞。你的闪烁其次和摇摆不定让我愤怒，我决心最后一搏。好，你不出来，那我直接到你家找你。说完，我就挂掉了电话。后来你告诉我，当时你一直以为我只是充气，根本没有放在心上。所以，当你再次接到我的电话，往楼下一望时，你惊呆了。你说那么晚了，都要夜里十一点了，哪个女孩敢像你一样到这么偏僻的地方来？所有知道这件往事的人，无不感叹我追求爱情的勇气。你家虽说处于市区，但却与主干道背离，在一条布满厂房的道路深处。随着工厂倒闭，厂房废弃，通往你家的那段路愈发幽静阴森。很多时候出租车都不愿意进，只得徒步。若干年后，你母亲告诉我，那晚你被我的举动搞得手足无措，你搞不清楚自己的心对我究竟是什么感情，你不敢出来见我。下去吧，人家一个女孩子，不管你是怎么想的，喜不喜欢，总不能让她一个人回去啊。最终，在你母亲的劝说下，你下来了。而这些，我当时并不知道。我见到你的那一刻，既委屈又高兴。我不顾女生的矜持，直接冲上去搂住你的脖子。我的头靠在你的右肩，眼泪一个劲儿的流，一遍遍的说着：“我好想你啊，为什么不肯见我？”你用手拍着我的背，轻缓而又节尺，小心翼翼，唯恐对我造成侵犯。你轻声说：“我送你回家。”我那时天真的以为，你肯下楼见我，就是你对我的爱做出的回应。而那晚你送我回家，就是对我的一种认可。我看着一年未见的你，在昏黄的街灯下。你似乎瘦了，黑了，而大学一年，我也瘦了，还白了。在外貌上，我们更加般配了。我想象着我们一起在阳光下手牵手的样子，我以为那就是郎才女貌，天生一对。那晚有太多我不知道的事，你下楼的原因，你复杂的心情。你母亲的规劝，那晚又有太多的我以为，这些一厢情愿的想法，让我忽略了你是一个家教优良且传统的男人。责任二字，往往比感情更为重要。一个女孩深夜在楼下等你，你有责任见她并送她回家。一个女生暗恋你四年不离不弃，你有责任接受她。一个女人和你爱情长跑七年，你有责任娶她。于是， 2013年我们结婚了。婚礼上，司仪说：“我们爱情长跑七年，打败了七年之痒，最终走进婚姻的殿堂，实属不易。对你的确刚好是七年，而对我，却是整整十一年。”从15岁到26岁，我始终坚持不懈，等待你，追逐你，缠着你。我大学毕业就追来重庆陪你，而命运却给我开了一个玩笑。一年后，我在重庆的工作已经稳定，而刚刚毕业的你，却因为父母的安排要去成都上班我本以为追到重庆。我们就可以结束三年异地恋的痛苦。没想到短短一年的甜蜜之后，又要面临两地相隔。更讽刺的是，我放弃了成都大好的前途，追随你到重庆，而你却选择抛弃重庆。那又何尝不是抛弃了我？但那时，我整颗心都被你拴得死死的，我无法忍受双城之恋。更担心会失去你。我无法想象没有你的生活。你去成都之后，我每天都活在失去你的恐惧之中。那个自信独立的我，已经被投入汪洋大海，在其中逐渐迷失。又一次，在爱情与工作中，我选择了爱情。我在成都很快又找到了工作。这是我大学四年生活的地方，我很快便融入其中。后来，我们的父母合资在成都为我们付了房子的首付。在装修完成之后，我们结婚了。婚礼选在老家举行，很多高中时代的朋友从全国各地赶了回来。闺蜜那天哭得一塌糊涂，他见证了我这十一年的执着。看到我穿着婚纱站在你身边，不停的对我说：“一定要幸福。”那天，我收到了无数祝福。我那时相信自己一定会幸福。我坚持了这么多年，放弃了那么多，还折腾了好几遭，我没有理由不幸福。可是现实又再次抽了我一记耳光。我在成都的工作蒸蒸日上，被提拔指日可待。而你却因为内向老实而屡屡受挫。房产销售确实不适合你的性格。在你父母的建议以及你多日的思考之后，你同我商量，我想回重庆。这次我没有冲动，我静静地听完你的打算，没有阻拦你。但也没有表示要追随你。我深深的感受到了命运的不可抗，以及你对我的嘲弄。我一直追着你跑，却始终赶不上你的步伐。我依然爱你，可我已经不是刚刚毕业的那个女孩。我现在有稳固的工作，光明的前途。更重要的是，我已经是你合法的妻子。所以这一次，我选择不再追逐。你回到了重庆，而我依旧留在成都。你到重庆来吧，你们两个这样常年分居怎么行呢？他都跟其他女人搞在一起了，还是个有夫之妇，还有个孩子。别待在成都了，来重庆管管他吧。夫妻这样分居不行，真不行。你母亲的话让我绝望，不仅因为你出轨，也不是因为我竟然不如一个有夫之妇，而是在你母亲眼里，我不过就是个替她管教儿子的存在。那天你母亲很难过，很生气，絮絮叨叨的说了很多，包括十多年前那晚你下楼的真相。我一直以为那天将会是我人生中最昏暗的一天。我所坚守的爱情，原来从一开始就是我单方面的幻想。你那所谓的责任，不过是掩饰懦弱本性的外衣。你披着它牵着我，扮演着俗世公认的好男人形象。这件束缚的外衣穿了十多年，你终于肯脱下了。我拒绝去重庆，也没有哭哭啼啼的挽留你。我们只是回老家好好的聊了聊。我把你母亲对我说的话告诉了你。你只是说对不起。所以，你爱过我吗？这么多年过去了，我还是如此直接的问你，而你还是举棋不定。长时间的沉默后，你说。我对你感情很深，但那真的不是爱情。我一直尝试着把你当成爱人，但这么多年我还是做不到。你真的就像我最好的朋友一样。我努力过很抱歉。在你回答之前，我其实已经猜到了答案。我本以为亲耳听到你从口中说出的这番话。我会难以承受，但那一刻，我竟无比轻松。迟到了十多年的真相，总比永远蒙在鼓里强。不久后，你和那个女人分手了，你爸妈很高兴，又一次劝我去重庆，希望我们好好过日子。你却打电话对我说：“我们离婚吧。”得知真相后，我也想过要离婚，但未曾想，你这一次还是赶在我前面了。好朋友，我们本来就不该在一起。我大方的同意了。双方父母都无法接受我们的决定，在他们的种种努力和一系列苦口婆心的劝诫下，我们的离婚之事一拖就是半年。二零一六年圣诞节，我来了重庆。我们一起吃海鲜自助。对我卸下了面具的你无比坦率。你对我讲工作上的趣事儿，聊娱乐圈的八卦。我们似乎又回到了高中，我只是你的好朋友、好哥们儿，不是女友，更不是妻子。我突然发现，我们很久没这样说说笑笑了。而你笑起来，还是和当年一个模样。我很不争气的又一次被俘虏。我决心再努力一次，最后一次。今天我又来到重庆，你已经完全不把我当妻子了。吃饭时还把你堂哥给你介绍的对象照片给我看，你觉得怎样？挺漂亮的，但似乎不是你喜欢的那一型。还是你了解我。我淡淡一笑。我们虽然没有正式离婚，但双方都大度的表示，如果有合适的人选，就别耽误了。但我万万想不到，你会让我帮忙参考你的未来女友。看来，我已经完全退回到好朋友的位置。今天我是有备而来的，可这次换你不给我机会了，就像高中毕业那晚我没有给你机会一样。历史总是如此，不断重演。只是我们互换了身份。你还记得李婷婷吗？我猛然一惊，李婷婷这个名字消失在我生命里很多年了。但却永远都不会忘记。嗯，我若有所思，心不在焉的点了点头。我们最近又联系了，原来他一直没有结婚。你有些羞涩却幸福的笑着。李婷婷高中三年是我最大的阴霾。就像所有人知道我喜欢你，他们也都知道你暗恋李婷婷。你复读之后，很多人都以为你们会在一起，但当年你选择的却是我。有件事儿一直没有告诉你，其实高四毕业后我就想和他在一起的，毕竟他是我初恋。说到初恋，你有些害羞的低下了头。我嫉妒的想把李婷婷找出来，抽他一耳光。可是那年你不是给我写了封信吗？没想到被他看到了，所以就这样阴差阳错。你摇了摇头，似乎很无奈。我不知道用了多大的力气才抑制住泪水，控制好声音和表情，硬生生的挤出了一个慷慨的笑颜。那现在不正好吗？你们可以重续前缘。你点点头。不过他现在在老家那边，有打算来重庆。如果他真的来不了，大不了我回老家就是了。我已经到了崩溃的边缘，我不知道自己还能伪装多久。我一直以为你母亲说的真相就足够令我难堪，原来你这里。还有更难堪的现实。我为今天所准备的话也没有说的必要了。我告诉你要赶回成都，离开了饭店。我一个人坐轻轨穿梭于山城。我现在要去取回我的行李，他在一间向阳的屋子里，我提前租好的。在这之前，我已经发短信告诉重庆的公司。很抱歉，我无法参加本公司的面试。是的，我到最后都不死心。我偷偷联系了一间重庆的公司，还租了房。我没告诉你，我想直接用行动向你证明，我还爱你。我愿意放弃成都的一切，再次义无反顾的奔向你。这是我最后的努力，可惜还是晚了一步。其实我是不是该谢谢你？至少最后，我在你面前还是保留了应有的尊严。我看着车窗外快速飞逝的景物，突然感慨：逝者如斯，十五年，不过弹指一挥间。从十五岁到三十岁，我把所有的单纯、幼稚、执着、不悔，统统给了你。我青春的每一页，都写满了你的名字。那你呢？我不禁嘲笑自己的天真。我为你一次次放弃前途，到最后仍然尝试挽留。而你似乎对我从未有过一丝眷恋。当我每夜都在重庆与成都的选择中，纠结的难以入眠的时候，你却悄悄找回了初恋。我曾经告诉自己，你无法适应成都，你只能待在重庆。我一遍遍说服自己，不要勉强你，一遍遍让自己下定决心，再去重庆陪你。我错了，错得一塌糊涂。你不是无法适应成都，你只是不爱我。为了爱的人，你可以轻而易举地离开重庆，甚至回老家。二零零二到二零一七，我们一同走过的十五年，一同错过的十五年。因为我，你与初恋分道扬镳。因为你，我也错过了更好的选择。兜兜转转，你和他还是注定相会。人一生其实有好多个十五年，但青春的十五年却只有一个。到头来，我却用十五年青春，换来你与初恋的白头到老。命运捉弄的。原来始终是我。这里是两个人一些事，谢谢你的收听，我是小溪。一段从刚开始就没有爱情的婚姻，终究是要分开的。哪怕在这期间，你付出了你青春当中最宝贵的、唯一一次的十五年，哪怕你为了他付出了很多很多。有时候想想，我们的十五年，最终换来了一场空。那是一个多么可怕的事情！分享完这个故事，其实小溪特别想说的一句话就是：希望我们每个人都能因为爱情而有婚姻，也会因为爱情而永远的守住我们的婚姻。
1: 长亭，风雪满，外人耳语相依，相寄。再多言。乱世的序，总有个人带着涟漪，很想你。